0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, ganz herzlich willkommen zum Zeitverbrechen live hier in München. Wir haben uns gedacht, vielleicht kennt uns ja jemand noch nicht, wir machen das wie ganz am Anfang, so vor fünf Jahren. Ich darf vorstellen, Sabine Rückert. stellvertretende Chefredakteurin der Zeit, langjährige Gerichtsreporterin, die an vielen Türen geklopft hat, mit vielen Menschen geredet hat, auf vielen Hafen. auf die Nerven Ränken. gegangen ist. Ja. Und Herausgeberin des Magazins Zeitverbrechen.
1: Ja. Und du bist Andreas Sendka, Chef des Ressorts Wissen in der Zeit und Herausgeber des Magazins Wissen. Ja. Ja.
0: Ich habe mir mir das sehr genau überlegt, zurück zu den Wurzeln, denn, Sabine, sitzt du gut? Ja, sehe ich
1: aus, als säße ich nicht
0: gut. Nein, aber du musst jetzt gut sitzen, weil wir müssen reden. Du hast unserem gemeinsamen Chefredakteur ein Interview gegeben.
1: Ja, vor 14 Tagen oder so. Genau,
0: super Überschrift. Das Reinquatschen liegt mir. Richtig. Darin hast du aber gesagt, du möchtest aufhören. Also, du willst dich von mir trennen.
1: Ja, ich will mich jetzt nicht von dir trennen, Mach's es nicht so dramatisch. Aber also, wenn du genau gelesen hättest, was ich von einem Wissenschaftsredakteur eigentlich erwarte, ja. dann hättest du gelesen, dass da drin steht,
0: nach und nach aufhören. Das ist für den Wissenschaftler in mir zu unpräzise.
1: <lacht> ja, das weiß ich ja auch noch nicht, wie, wie nach und nach das werden wird. Aber wir haben ja jetzt auch schon zwei junge Nachfolger ja. sozusagen, die uns ja schon abwechselnd immer mal wieder ersetzen. Und ich habe dann gedacht, so nach und nach. Also ich höre ja in der Chefredaktion auf zum ja. Ende des Jahres. Insofern musst du mir dir dann eine andere Vorstellungsfloskel überlegen. Und du hörst ja auch auf, habe ich gehört. Genau. Da muss ich mir auch was Neues überlegen. <lacht> <lacht> Jedenfalls, wir bleiben schon noch dabei, aber ja. noch eine ganze Weile. Es wird ja jetzt auch noch der Podcast verfilmt. Und da können wir jetzt ja nicht aussteigen. Das geht nicht, aber so the fade away, ne? Also, jetzt vielleicht in den nächsten zwei Klingt Jahren. Das dramatisch. So. Gut, ja. wir gucken mal. Also, jedenfalls nicht im Januar oder März oder so, sondern sehr langsam. Sehr langsam.
0: Sehr langsam. Sehr langsam. Das ist ein Heimspiel für dich hier, oder? Denn ja. Das könnte ich auch in dem Interview lesen. Das
1: stimmt. Ich bin ja aus München. Ich bin in München geboren. Manchmal in münchen Hasing In dem wunderbaren. Ja. Ja. Ah! Im wunderbaren München-Pasing bin ich geboren, im Pasinger Krankenhaus, das gibt es auch noch. Und bin dann ins Karlsgymnasium gegangen, zur Schule. Ja. Und dann haben nach weiteren Gymnasien, irgendwann im Ludwigsgymnasium an der Fürstenriederstraße, habe ich dann tatsächlich auch nochmal Abitur gemacht. Da schau hin. Und du? Nicht. Also jedenfalls nicht in Pasing.
0: Also da, wo ich herkomme, her spricht man das R wie ein A.
1: Also Kirche,
0: ja furchtbar. Kirche, ja, so. genau. Das kann ich also nicht leiden. Niedersachse bin ich. Ja, genau.
1: Gut, fangen wir an.
0: <lacht> danke, danke.
1: <lacht>
0: ich hoffe Sie, ich hoffe Ihr habt ein bisschen Zeit mitgebracht, denn wir haben gleich zwei Fälle mitgebracht.
1: Und einer ist aus München.
0: Und mit dem fangen wir jetzt gleich an. Aber ich muss vorher noch was sagen. Ich bin ja normalerweise derjenige, der hier die Fragen stellt. Aber ihr, sie habt vielleicht noch ganz andere Fragen mitgebracht. Und darum haben wir uns gedacht, die können wir uns auch ansehen und beantworten. Und dafür gibt es ein Instrument, das heißt Slido. Jetzt wissen wir, dass dieser Bau... Aus Beton und Stahl quasi keine Kommunikationsdaten durchlässt. Ja,
1: Gott sei Dank. Sonst würden jetzt die Leute hier telefonieren oder sowas oder schnell noch was abrufen.
0: Ja, deswegen haben wir ein WLAN zur Verfügung gestellt. Das kann man jetzt auch sehen. WLAN ist die Zeit. Das Passwort ist 201123. Und ich dachte, klein die Zeit noch dahinter, oder? Ja, ja danke. Also 201123 und klein die Zeit. Das ist das Passwort. Und ich habe hier so ein Teleportationstelekommunikationsgerät, telekommunikationsgerät auf dem diese Fragen dann ganz am Ende auftauchen werden. Jetzt gehen wir ins Landgericht München I. Wir gehen ziemlich genau 21 Jahre zurück. Mhm. Zum 24. Oktober 2002. In den Saal A101. Aber Sabine, du hast mir schon zugerufen, du willst eigentlich in der Nacht davor beginnen. Ne?
1: Ja, denn so einfach war das gar nicht, in den Saal da reinzukommen, indem du geistig jetzt schon drin bist. Ja. Ich habe da jedenfalls, weil der Prozess so unvorstellbar überlaufen war und weil die Presse vom Landgericht keine gesicherten Platzkarten bekommen hat, musste ich anstehen. Das heißt, ich bin um 5 Uhr aufgestanden und stand um 6 Uhr vor dem Landgericht und habe geschaut, dass ich da noch einen Platz kriege und ich war nicht die Erste. Da stand schon eine Schlange und da habe ich mich hinten angestellt, denn der Angeklagte war sehr berühmt und ist es auch noch für gewisse Leute. Also jetzt nicht für alle, aber für doch eine beträchtliche Anzahl. Wir
0: warten noch einen Moment, bis wir das verraten.
1: Ja, jedenfalls stand ich da an und dann musste ich durch ein Sicherheitsding und musste mich da röntgen lassen und sonst was. Und dann bin ich reingekommen und habe mich auf die Pressebank gesetzt. Das Gericht war noch gar nicht da. Also es war so ganz interessant, dass nicht das Gericht zuerst da war mit fünf Mann, ja. sondern der Angeklagte war zuerst da. Also Angeklagte war schon mal da und hat eine, ja wie kann man sagen, hat eine kleine Fotoshow gehabt. Er kam rein und er drehte sich und wendete sich und zeigte sich. Und um ihn herum ungefähr 40, 50 Fotografen, die haben ihn aufgenommen. Sehen nee. nein, nein, wir es schon? Nein, wir können es jetzt zeigen. <lacht> er drehte sich und wendete sich. Jetzt kann man vielleicht auch das andere Foto noch sehen, die, wie die Situation damals war wird gleich kommen. Ja, so. da ist er. Da ist, so sah das aus. Und die Leute sind auf die, also die Fotografen sind auf die Bänke gesprungen, um irgendwie ein Bild von ihm zu erhaschen. Und da hinten bin ich.
0: Ja, ich es entdeckt. Man da. nehme also über da. der Frisur von Boris Becker, ja. Boris Franz Becker, eine Figur nach links hoch genau, und dahinten, noch eine. Ja. Da entdecken sie einen roten Fleck. Das ja, genau, sind die. das
1: bin ich. <lacht> also wer gute Augen hat, sieht's. Wer nicht, ist auch wurscht. Also jedenfalls habe ich mir gedacht, das darf ja wohl nicht wahr sein. Normalerweise kommt ja ein Angeklagter so rein und versteckt sich hinter irgendwelchen Ordnern. Oder ja, die sind diese, ich glaube,
0: die sind extra dafür gemacht, diese Papp-Falsche. Ja, ja,
1: genau. Und dann, wenn alle weg sind, dann guckt er so rüber. Oder sie haben sich was ins Gesicht geklebt oder Perücken auf, also es Jedenfalls versucht man sich nicht zu zeigen. Und hier war es umgekehrt. Also, die Richter waren noch gar nicht da. Da hatte der schon eine halbe Stunde hier diesen da. Und dann sind die Fotografen verbannt worden. Das Gericht kam. Als das rein Gericht kam. Natürlich. Und es ging los. Ja. Er hat aber gestanden, bis alle raus waren. Er wollte auf keinen Fall, dass ihn jemand auf der Anklagebank fotografiert. Ah,
0: ja, jetzt habe ich es verstanden. Heute Nachmittag im Hotel, wenn ich, nicht, wie man das so macht durch die Fernsehkanäle geswitcht und dann sieht man so eine normale Gerichtsverhandlung, also eine nachgestellte natürlich. Mhm. Ne? Also mhm. Anklagebank, Angeklagter mhm. Rechtsanwälte, gegenüber die Staatsanwaltschaft aufgebaut, der Richter nimmt Platz, geordnete Verhältnisse. Mhm. Das war hier also ganz anders.
1: Noch. Ja, ganz anders. Die geordneten Verhältnisse gab es dann schon, weil hier er musste sich dann schon hinsetzen mit seinem Verteidiger. Das war ein ziemlich bekannter Wirtschaftsstrafverteidiger. Den kannte ich auch. Professor Volk war das. Und dann kam auch das Gericht herein und die Staatsanwaltschaft, da war Frau Huberta Knöringer Aber von der äh, werde ich gleich noch was erzählen. Die war damals 54 Jahre alt. Becker selber war Mitte 30. Ja. Hat man ja gerade gesehen. Und dann gab es noch einen Staatsanwalt, der noch eine Rolle spielt. Der hieß Herr Musiol und war 43. Und dann gab es noch einen Finanzbeamten, aber der hat nicht viel gesagt. Jedenfalls nichts, was hier jetzt noch interessant wäre. Ich glaube,
0: das ist so deren Art. Ja.
1: ja. Der Vorwurf der Vorwurf war damals, dass Boris Becker 1984 Deutschland verlassen habe. Er ist nach Monaco gezogen, ja. nach Monaco.
0: Hatte was mit seinem Trainer zu tun damals. Ja,
1: er wollte Jontiriak nahe sein, ja. ist deswegen nach Monaco gezogen und hat in seiner Steuererklärung 1993, 94 nicht angegeben, dass er seit 1991 doch wieder in München wohnt und er hat dadurch dass er seinen Wohnsitz verschwiegen hat, seinen Münchner Wohnsitz verschwiegen hat, hat er den Fiskus um 3,4 Millionen D-Mark damals noch gebracht Einkommen- und Vermögensteuer plus noch mal eine knappe Million versuchte Hinterziehung. Das war die Anklage und da hat das ich habe alles noch da, ich habe alles noch wieder gefunden. Auch nach 21 Jahren hatte ich das alles aufgehoben. Was man nicht von jedem Kriminalfall sagen kann, aber hier ja. habe ich noch alles.
0: Akten verschwinden nochmal. mal. Gegen.
1: Ja, da schrieb die Staatsanwaltschaft, dass er seinen Wohnsitz ins steuerbegünstigte Ausland verlegen wollte, um der unbeschränkten Steuerpflicht und damit der Belastung seines Welteinkommens, schönes Wort, ne? Welteinkommens mit den hohen deutschen Steuersätzen zu entgehen. Nach Monte Carlo ist er gezogen, Monaco. Und 1990 hat er sich entschlossen, in München eine Wohnung bzw. ein Haus für eigene Wohnzwecke zu kaufen oder anzumieten. Und zu diesem Behufe hat sein Steuerberater angerufen bei der Oberfinanzdirektion. Unter welchen? Ja, okay. Das ist doch nett. Ja, und, der hat, ruft er an und, und sagt, hat angerufen und hat gesagt, ja, hm, ob es nicht möglich wäre, dass Herr Becker Eigentum erwerben könnte in München, ohne hier ansässig zu sein. Ja. Und dann hat das Oberfinanzdirektor gesagt, nö. Und dann war man enttäuscht, bitter enttäuscht, dass mit dem guten und berühmten Bobbele so umgegangen wird und hat aber dann trotzdem zwei Wohnungen gekauft und er hat es gemietet. Er hat es gemietet und wie Mietverträge haben die Eltern, auf die Eltern lief das und in eine der Wohnungen ist die Schwester eingezogen und ins andere zog er. Und da ging auch Post hin. Also das war jetzt nicht so, dass das irgendwie so eine Absteige war, sondern da ging, er hatte eine Postadresse und war eine richtige Wohnung.
0: Nochmal, also der kann ja seinen Hauptwohnsitz in Monaco haben und mhm. sucht eine Bleibe, wo seine Eltern mhm. dann in München mal in die Oper gehen können mhm. oder hier in die isar Ja. Und dann guckt er sich die vorher an. Ja, du musst
1: aber, musst aber, wenn du mal ein Wochenende da bist, ist was anderes, als wenn du hier monatelang wohnst. Und das hat eben die Staatsanwaltschaft dann auch ermittelt, wann hat der eigentlich hier gewohnt. Okay. Und da kamen sie auf 90 oder über 100 Tage, in denen er dann in Deutschland war. Und dann kannst du nicht mehr sagen, ich bin hier nur Gast. Das geht nicht. Es hat auch einige Jahre gedauert, bis die Staatsanwaltschaft das alles zusammengetragen hat. Aber er war einen großen Teil des Jahres, weil seine Freundin hier lebte, ähm, einen großen Teil des Jahres hier.
0: Seine Frau, Barbara seine Frau. War,
1: war, war das damals schon Ach, seine ja. Frau? Umso eindrücklicher. Als er vor Gericht erschien, wohnte er allerdings nicht in einer Wohnung, sondern in einem Hotel. Und er wurde dann gefragt vom Gericht, erstens, was er für Einkommen hat. Ja. Das wollte das Gericht wissen? Und da hieß es dann, das sei also verschwiegen. Es gäbe eine Verschwiegenheitsklausel. Er könne das jetzt hier nicht sagen. Und dann hat man ihn gefragt, in welchem Hotel er wohnt. Und dann hat man gesagt, hören Sie mal, Ihre Anklageschrift wurde in der Suite Bel Air Hotel Palace fünf Sterne zugestellt. Wer zahlt denn dieses Hotel? Und dann sagte sagte Boris Becker den wunderbaren Satz, wer das Hotel zahlt, das Hotel müsste mir was zahlen, dass ich da überhaupt wohne. Ich müsste Geld vom Hotel kriegen. Weil allein, wenn das in der Zeitung steht, dass ich von da komme, ist das für das Hotel eine tolle Sache.
0: Es gibt einen interessanten Gegensatz zu etwas, was ich heute Nachmittag gehört habe. Hm. Ich bin kein Tennisexperte, ich sag's gleich. Meine Frau hat einen dicken leitz mit Boris-Becker-Bildern. Warum? Aus
1: Wer hat sowas?
0: Also. Du kennst sie ja, Frag sie selbst. Mhm. Sie hat damals leidenschaftlich mitgesammelt und mitgefiebert. Und ich glaube, ganz viele in Deutschland haben das tatsächlich auch getan. Mhm. Also der 17-jährige Boris Becker, der am 7. Juli 1985 zum ersten Mal Wimbledon gewinnt, und das dann ich noch zweimal. Das hast du gesehen?
1: Das habe ich gesehen. Das ist, dieses Spiel habe ich gesehen. Das war aber dann auch alles. Also ich habe mich jetzt nicht so für Tennis interessiert. Du bist nicht so. diesen kleinen Kerl, der da rumgesprungen ist auf dem Tennisplatz und alle besiegt hat, das war schon eine dolle Figur. Nur als dann eben es mit dem Tennis dann vorbei war, dann war auch seine Aura kaputt. Und er hat sich ja dann auch an irgendwelche Zeitungen rangehängt und hat sich dann da zum... Also er wurde ja auch gefragt, interessanterweise, was er von Beruf ist. Ja. Und dann sagte er, er sei Tennismanager und Werbe- und Sympathieträger von Beruf. Das ist ein Du Beruf, den möchte ich auch mal Sympathieträger. haben. Die Werbe- und Sympathieträger. Und er war damals der Werbe- und Sympathieträger für den Internetprovider AOL und für Daimler Chrysler.
0: Bin ich schon drin, war die Frage. Genau. Bin ich schon drin, ja. Bin ich schon drin. Ja. Aber was er heute Nachmittag erzählt hat, muss ich noch einmal wirklich, weil es konterkariert sozusagen, dieses ganze Geldgespräch, weil er sagte, ja, pff, klar, mit 17 hatte ich schon meine erste Million.
1: Wer sagte das heute Nachmittag?
0: Ähm, Entschuldigung, heute Nachmittag habe ich, ich muss das besser erklären. Hallo? Ja. Ich habe heute Nachmittag, ich gebe es zu, einen anderen Podcast gehört. Was? Online-Marketing-Rockstars Philipp Westermeier hat mit Boris Becker ein längeres Gespräch geführt, mhm. unter anderem auch über Geld. Mhm. Und auch in diesem Gespräch hat Boris Becker nicht wirklich, Boris Franz Becker nicht wirklich verraten, wie viel er denn in seinem Leben verdient hat. Mhm. Ich glaube, er macht die Zahl gerne klein und sagt dann, ja, aber ich habe was verdient, aber dann kommt ja die Steuer und dann meine geschiedenen Frauen und das Geld ist auch ganz schnell wieder weg. Er erzählte dann eine Anekdote und sagte, na ja, ich habe, also Geld hat mir nie wirklich was bedeutet, weil ich wollte einfach immer gewinnen. Ich habe sogar bei den Turnieren, habe ich vergessen, die Schecks mitzunehmen. Und dann musste meine Mutter hinterher oder mein Manager und die abholen. Hm. Hier sieht es aber ein bisschen anders aus.
1: Ja, hier sieht es anders aus. Es gab im Vorfeld, und das sagte dann Frau Knöringer auch, die war damals auch eine ziemlich bekannte Vorsitzende der Wirtschaftsstrafkammer, die sagte dann, es habe Vorgespräche stattgefunden. Also die Verteidigung, Staatsanwaltschaft und Gericht habe sich im Vorfeld gesprochen, ob nicht irgendeine Einigung möglich sei okay. für diesen Angeklagten. Aber man habe sich nicht einigen können. Inzwischen ist das ja gesetzlich erlaubt, dass man Deals macht, sogenannte Deals, das heißt Absprachen, in denen man eine Obergrenze und eine Untergrenze der möglichen Strafe diskutiert und festlegt. Ein Geständnis muss natürlich her ja. und es muss transparent sein. Also es ist auch gesetzlich verpflichtet, das Gericht ist gesetzlich verpflichtet, das transparent zu machen, sodass die Öffentlichkeit auch erfährt, was um, da los ist.
0: Um das mal ganz präzise zu machen, du hast das ja damals aufgeschrieben. Ja. Ich lese es mal vor, ja, mach mal. damit wir hier auf der mhm. rechtlich wirklich sicheren mhm. Seite sind. Gegen solche Verständigungen, in Anführungszeichen, hat der Bundesgerichtshof Nichts. Denn sie sparen den Gerichten viel Zeit und Ärger. Allerdings entbinden sie den Richter, nicht von dem Gebot, die Wahrheit zu finden und eine schuldangemessene Strafe zu verhängen. Außerdem müssen sie, also diese Verständigungen, in der öffentlichen Hauptverhandlung transparent gemacht werden und nachvollziehbar dargestellt werden. Denn... Die Öffentlichkeit des Strafverfahrens gehört zu den grundlegenden Einrichtungen des Rechtsstaats. Kein Hinterzimmer, sondern der Gerichtssaal. Sinn der Anwesenheit von Presse und Publikum im Gerichtssaal ist die Kontrolle der Justiz. Du hast also Kontrolle über die Justiz ausgeübt.
1: Ja, eben nicht, weil es wurde zwar gesagt, dass man keine Einigung gefunden hätte, aber man hätte ja dazu sagen müssen wer was verlangt hat, warum man sich nicht geeinigt hat ja. und welche Ansicht das Gericht hatte bei dieser ganzen Angelegenheit. Das hat sie aber nicht gesagt, Frau Knöringer, sondern nur, dass man sich eben nicht geeinigt habe, was mich ein bisschen komisch berührt hat. Auch komisch fand ich, dass es vorher in der Bildzeitung nicht nur habe ich auch noch aufgehoben, wie schön, wie schön, nicht nur eine genaue Ausarbeitung. Sie können es da
0: hinten bestimmt sehen, oder? Ja.
1: Ich werde ja erzählen, was da drauf ist. Hier sitzt die Richterin, hier Schöffe, Schöffe, Protokollant, Zeuge. Und hier sitzt er ganz dick, Poppele, sitzt hier.
0: Boris steht ja, also da.
1: Und dann fand ich es doch irre. Boris, das ist deine Richterin. Sie ist selbst Tennisspielerin. Stimmt sie das milde? <lacht> und hier ist sie abgebildet. So. Und daneben steht... Willkommen im Münchner Amtsgericht. Das, da ist da man kommt, gerne angeklagt. Da kommt man oder? noch gern,
0: oder? Ja. Da ist
1: man gerne Angeklagter, wenn man so begrüßt wird. Willkommen im Münchner Amtsgericht und dann auch noch falsch. Es war ja das Landgericht. Hallo.
0: Welche Zeitung war das? Ah ja. ja.
1: Willkommen im Münchner Amtsgericht. Mit ausgebreiteten Armen zeigt uns Richterin Huberta Knöringer den Saal. Insgesamt 136 Plätze, in denen sie ab Mittwoch über Beckers Steuervergehen urteilen wird. Becker ist jetzt im Moment noch in New
0: York auf Geschäftsreise. Okay.
1: Also, weißt du.
0: Aber wie wir wissen, ist Becker erschienen.
1: Ja, Becker ja. ist da gewesen. Natürlich, wir haben es ja auch gerade auf dem Foto gesehen. Also, er war da und ich habe mich dann schon gewundert, dass hier so herzlich mit ihm umgesprungen wird. Und habe mir gedacht, das ist ja eigenartig, denn angeklagt war er ja eben am Landgericht. Das heißt, man ging davon aus, dass die Strafe über vier Jahre betragen wird. Das Amtsgericht darf nur bis zu vier Jahren verurteilen, das Landgericht. Und es war ja im Vorfeld von zehn Jahren Freiheitsstrafe die Rede, die für ihn in Frage gekommen ist. Pi mal Daumen, sagte man damals, so pro Million ein Jahr. Also 3,3 Millionen hat er hinterzogen.
0: Ja, plus nochmal eine Million im nächsten Jahr. Ja, Macht also,
1: das war aber ein Versuch. Das war ach ein so, Versuch. das war ein Versuch. Ja.
0: 3.406.099 ja. ja. Mark. Ja. Ich fange jetzt nicht an zu rechnen, keine Sorge.
1: Also das war die Situation. Und er selber hat sich dann auch eingelassen. Also eingelassen zur Sache. Und er hat Folgendes hier bekannt gegeben. Also das hat er gesagt oder vorgelesen. Und ich habe es auch schriftlich. Seine Aussage zur Sache war so ein bisschen lamoyant und ein bisschen uneinsichtig, aber auch ein bisschen ein Geständnis. Und das war ja nötig, sonst hätte es ja nicht hingehauen. War also der Raum, in dem ich von März 91 bis Herbst 93 bei meinen Besuchen in München übernachtet und mich gelegentlich aufgehalten habe, eine Wohnung oder nicht? Das ist Ansichtssache. Eine richtige Wohnung. So wie sich jeder eine Wohnung vorstellt, war das nicht. Ach so. Ein Zimmer war notdürftig eingerichtet, sodass man dort übernachten konnte. Es gab ein Bett und eine Sitzbank, aber noch nicht mal einen Schrank. Keine Küchenteile und noch nicht mal einen Kühlschrank. Ich gebe zu, dass man mich davor gewarnt hat. Jetzt kommt der bedingte Vorsatz, hör zu. Okay. Ich gebe zu, dass man mich davor gewarnt hatte, ich habe das in den Wind geschlagen und es drauf ankommen lassen. Das war falsch und deswegen stehe ich heute hier. Bedingter ist Vorsatz. das ein
0: Schuldeingeständnis?
1: Ja, das ist der bedingte Vorsatz. Das heißt, der Schadensverursacher hält den Schaden für möglich, aber er will ihn nicht unbedingt herbeiführen. Es ist so ein Zwischending zwischen einem Geständnis und einer Uneinsichtigkeit.
0: gibt? Sie, was, dürfen, mir, was das alles Sie ja. dürfen
1: mir glauben, fuhr Becker fort, dass mich das Verfahren sehr belastet hat. Seit seinem Beginn vor sechs Jahren habe ich kein, jetzt kommt die lange Verfahrensdauer, seit seinem Beginn vor sechs Jahren habe ich kein großes Turnier mehr gewonnen und letztlich meine Karriere als Tennisspieler beendet. Auch noch ein Vorwurf. Ich stehe zu meiner Verantwortung für einen Fehler, den ich vor zehn Jahren begangen habe, lange zurückliegend, das sind lauter Tatsachen, die hier strafmildernd berücksichtigt werden sollen, die hier drin stehen, den ich vor zehn Jahren begangen habe und ich weiß, dass ich dafür büßen muss, also Reue. So, das haben wir jetzt hinter uns gebracht. Und das heißt jetzt check, 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 check. Genau. 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 Und dann kam der Auftritt des Staatsanwalts. Herr Musiol, großer Auftritt. 40 Minuten, total schneidig. Interessant war, aber da komme ich gleich drauf, interessant <lacht> war, er sagte, Anfrage bei der Oberfinanzdirektion. Zwei Makler beschäftigt, um die Wohnungen zu finden. Zwei Wohnungen, selber besichtigt auch noch. Postadresse, ein besonders schwerer Fall von Steuerhinterziehung. Zehn Jahre Freiheitsstrafe hält er für möglich. Sein Antrag, dreieinhalb Jahre Knast für Bobbele. Und mit 3,3 Millionen D-Mark sei man im Spitzenbereich dessen, was hier vor Gericht verhandelt werde normalerweise. Publikum aufstöhnen. Man muss wissen, es ist nur ein einziger Tag gewesen. Nicht? Also Wir sind immer noch am Tag eins dieser Hauptverhandlungen und es wird auch dabei bleiben. Aufschrei in der Presse andern Tags und der Ministerpräsident Stoiber sagte über Boris Becker, er sei ein ganz großer Gigant. Aber wir haben gesehen, wir haben gesehen, die bayerische Strafjustiz ist eben einfach die bayerische Strafjustiz. Die lässt sich hier nicht lumpen. Und, mit äh, aller
0: Schärfe des Gesetzes. Mit
1: aller Schärfe, gnadenlos vor allem gegenüber Steuersündern und ohne Ansehen der Person. Ich erinnere da an
0: noch einen...
1: Ohne Ansehen der Person. Irgendwas
0: mit Sport und Ball. Und
1: ja, ja, das kommt manchmal vor. Ja, ja. Und das war das Eigenartige dann an der Veranstaltung, wenn man so einen schweren Vorwurf hat, ja, dann muss man ja die kriminelle Energie des Täters nachweisen. Und das unterblieb. Also man las so ein paar Steuerkolonnen vor, Zahlenkolonnen, dann las man ein paar Briefe vor, es gab keine Zeugen oder es gab einen Zeugen, irgendeinen irgendein Finanzbeamten oder einen Kriminalhauptkommissar. Und dann eben also gegen null Aufklärung stand ein riesiger Strafantrag von dreieinhalb Jahren ohne Bewährung. Ja. und das war natürlich in keinem Verhältnis zueinander und so ging es dann auch aus,
0: also es ging dann so aus Moment, aber ja. hat der Staatsanwalt das schafft dann jetzt einen Beweis nach dem anderen auf den Tisch Nö, geknallt? Also, auch keine.
1: Ja, das war Ich habe ja gerade gesagt, das, wir waren ja, normalerweise müssten da ja auch mehrere Verhandlungstage anberaumt werden. Ja, die hatten, Hausmeister, die, die die nicht, nicht vorhandene Tür zur Wohnung
0: aufgeschlossen haben.
1: Es gab keinen Makler und keinen Hausmeister und keinen Bäckerberater, ja, der das alles hätte bezeugen müssen, sondern es gab gar nichts. Es gab nur diese Kolonnen und diese Finanzzahlen. Und das war es dann. Und dann gab es auch schon am nächsten Tag in der Früh gleich das Urteil. Schau, am nächsten Tag wurde Boris Becker auf zwei Jahre auf Bewährung verurteilt, weil er seine Steuerschuld beglichen hat. Er hat alles brav zurückgezahlt und er hat eine achtjährige Ermittlung ertragen müssen. Und es war ja auch schon ein, alles ziemlich lange her. Und außerdem war Frau Knöringer Tennisspielerin. Und... Er hat dann 300.000 Euro Geldstrafe bekommen und nochmal 200.000. Das sind
0: wie viele Tagessätze vom Vortat? Ja,
1: weiß ich nicht, es kommt, ja. es kommt drauf an. Also die Tagessätze 90 Tagessätze, es kommt dann aber drauf an, was du verdienst, was du pro Tag so zahlen musst. Und dann noch 200.000 Bewährungsauflage für irgendeinen mildtätigen
0: Muss Zweck. Musst du spenden. Musst du erspenden, ja. Ja. Okay.
1: ja, und damit war die Sache zu Ende. Also es war dann morgens, wurde gleich das Urteil gesprochen, ratzfatz, Und interessanterweise, ich saß dann so wie hier, die Leute im Raum und stand auf. Und als ich rausging, bekam ich eine Presseerklärung. Hurra, ich bin frei, das ist das Wichtigste. Die Presseerklärung war schon gedruckt. Ich bin dann hingegangen und habe gesagt, gibt es auch eine Alternative? Oh, ich bin eingesperrt, scheiße. Und dann? Wir können das Warte mal. Wir
0: können ja mal einen kleinen Trick verraten, ganz kurz. Apropos Alternative: Die Pest für uns bei der Zeit sind die US-Präsidentschaftswahlen. Die sind nämlich an einem Dienstag. Und wenn die Auszählung so verläuft, wie manchmal die Auszählungen verlaufen, dann wissen wir am Dienstag manchmal noch nicht, wer denn jetzt Präsident geworden ist. Sollte sich das aber zuspitzen, wir erwarten noch ein Ergebnis, dann haben wir natürlich zwei Leitartikel vorbereitet. Oh Gott, es ist oder Hurra, es ist. Genau. Also, darum hast du nachgefragt. Ja, gibt es denn auch die Alternative? Frage,
1: gibt es denn eine Alternative? Ja. Und die hätte ich auch gerne. Und die gab es aber nicht. Niemand hat mir eine Alternative. Da wusste ich, das, das Urteil steht lange fest. Und nicht nur das, da steht dann drin, Hurra, ich bin ein freier Mann, das ist das Wichtigste. Damit ist für mich eine schwierige und problembeladene Lebensphase beendet. Und der Strafverteidiger Professor Volk sagt, wenn man mal überlegt, welche absurden Strafmaße in der Öffentlichkeit diskutiert und spekuliert wurden und welche Gefahren und Folgen ein langwieriger Strafprozess für Herrn Becker hätte haben können, sind wir mit Art und Weise und Resultat der Verhandlung absolut zufrieden. Das wäre ich auch gewesen. Schließlich habe man Herrn Becker nicht irgendwelche kriminellen Machenschaften vorgeworfen. Nein, sondern Fehler nachgewiesen. (lacht) Und Becker sagt, das war mein wichtigster Sieg. (lacht) Weißt du, und dann ist ihm auch noch noch erschienen im Traum. (lacht) Er bedankt sich bei der Staatsanwaltschaft für den fairen Prozess, das heißt, er wusste auch schon, dass die Staatsanwaltschaft, die dreieinhalb Jahre einen Antrag dreieinhalb Jahre Knast gestellt ja. hat, dass sie nicht in Revision gehen wird. Das wusste auch schon. Das wusste auch schon. Das nenne ich mal Prophetie. Prophetische Gabe. Er ist nicht nur ein Tennisspieler, er war auch ein Prophet. <lacht> ja, und die wesentlichen Ergebnisse, was hätte die Staatsanwaltschaft auch rügen können? Also, dass es nicht aufgeklärt worden wäre, der Fall, das kann man ja schlecht rügen, wenn man zur Aufklärung selbst nichts beigetragen hat. Ja, und ich hatte einen Schaukampf gesehen. Ich hatte einen Schaukampf gesehen für all die, die pro Million ein Jahr in den Knast müssen. Und für alle anderen, die an die böse bayerische Strafjustiz glauben sollen, die niemanden davon kommen lässt. Außer eben hier.
0: Also es ist schon ein hartes Schicksal, in Wimbledon zu siegen. Vielleicht muss man das strafmildernd berücksichtigen. Jedenfalls, wenn man in Boris Beckers Biografien liest, da schreibt er, Boris aus Leimen ist in Wimbledon 1985 gestorben und dort in neuer Gestalt wieder auferstanden. <lacht> er wurde beschlagnahmt, vereinnahmt, nationales Eigentum, eine Art volkseigener Betrieb, adieu Freiheit. Mhm. Frei er hat ja dann
1: auch am nächsten Tag im Fernsehen gesessen, hier nach unserem Freispruch da, oder es war ja kein Freispruch, es war ja eine Bewährung. Und Geldstrafe aber, er hat dann im Fernsehen gesessen und hat dann die Augen aufgerissen und erzählt, was ist schlimm, dass er sich das schon vorgestellt hat, wie er in Wasser und Brot, da sitzt, vergitterte Fenster, gesiebte Luft atmen muss. Also da hat er das ganz große Panorama. Und als er jetzt in England, wie er aus dem Knast gekommen ist, war das Gleiche. Da saß er wieder im Fernsehen und erzählte, wie schlimm es im Knast war und wie gefährlich und dann habe ich gelesen hinterher, dass er eine halbe Million für das Interview bekommen ja. hat. Da hat er sich schon was einfallen lassen müssen. Denn wenn er gesagt hätte, naja, ich saß da rum, es war langweilig, dann hätte es nicht ja, gereicht.
0: Moment, Moment, Moment. Ich kann, ein paar Hintergründe kann ich erzählen. Ja. ja. Also die Richterin hieß Deborah Taylor. Wir schreiben den 29. April 2022. Das ist noch gar nicht so lange hat die her. hat ihn auch mit offenen Armen empfangen. Anders, anders, anders. <lacht> Boris Becker ist angeklagt in 24 Punkten. Es geht um Insolvenz und es geht darum, dass er bestimmte Dinge nicht angegeben hat, zum Beispiel eine Immobilie in Leimen, dass er Geld verschoben hat, bestimmte Honorare nicht angegeben hat. Und in vier Punkten wird er verurteilt, und zwar zu zweieinhalb Jahren Gefängnis. Und das erste Gefängnis scheint tatsächlich einen sehr interessanten Ruf zu haben. Das ist Wandsworth. In süd bis 1961 sind in diesem Gefängnis 135 Menschen am Galgen gestorben. Der Hinrichtungssaal ist heute der Speisesaal.
1: Mhm. Mahlzeit.
0: Dann wieder verlegt nach Huntercombe in ein Gefängnis, in dem jetzt nicht die ganz schweren Jungs sitzen. Und trotzdem erzählt er lauter Geschichten von Gefahr. Gefahr.
1: Ja, ja, und einer habe vor ihm niedergekniet und gesagt...
0: Moment, erst er hat ihn bedroht, er wolle ihn umbringen, er hat ihm fantasiereich erzählt, was er alles mit ihm anstellen wolle, und dann gab es Menschen, die ihn gerettet haben, und am nächsten Tag kniet sich der Mann nieder und küsst ihm die Hand und sagt...
1: Und er holt ihn hoch und umarmt. Komm, erzähl! Ah! (lacht) Jedenfalls habe ich Briefe bekommen, nach dem Artikel, und da hat mir ein Herr geschrieben aus Reutlingen, als er das gelesen hat, das ist schlicht ein Skandal. Jeder andere Normalbürger wäre da abmarschiert zu Wasser und Brot. Das Urteil ist eine Klatsche für das Rechtsempfinden jedes halbwegs ehrlichen Bürgers. Und Konzerne wie Daimler, Chrysler und AOL und andere müssen sich fragen lassen, ob sie noch bei Trost sind, einer solchen Person werbemäßig gesehen noch die Stange zu halten. Solche Briefe habe ich einige bekommen nach diesem Urteil. Das fanden die Leute jetzt nicht so toll. Na gut, aber er wird uns ja weiter beschäftigen. Ich habe schon wieder was in der Bildzeitung gelesen und bei Gala ist er ja auch immer wieder jetzt mit einer neuen Genau, er sagt dann Abo,
0: glaube ich. Ja, 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 Abo.
1: Gut, viel Glück soll er haben von mir aus. Aber jedenfalls, was ich damals erlebt habe, das hat mich doch beeindruckt.
0: Wir können noch ein kleines Ratespiel machen über den aktuellen Werbedeal von ja. ähm, Boris Becker. Ja. Also bin ich schon drin, weißt du doch, ne? AOL. Ja, weiß ich noch. Der neue Slogan heißt öfter mal woanders aufschlagen. Genau mein Ding. <lacht> Welches also ich Firma? Ich weiß es
1: nicht. Das will ich jetzt das nicht abgekartet hier. Ich nehme an, es ist eine Hotelkette.
0: Also du bist nicht ganz weit weg?
1: Segelboothersteller?
0: Oder irgendein Dampfer? Ich kann dir noch verraten, den Job hatte vorher Conny Reimann. So ein Auswanderer. Kenne ich nicht. Auswanderer? Das ist mhm. ein Beruf? Für manche schon. Ja,
1: Herr Becker ist ja auch mal ausgewandert und dann wieder eingewandert.
0: Ich löse es auf, oder? Ja, löse es auf. Es ist ein Gebrauchtwagenhändler für Wohnmobile in Bad Honnef. (lacht) Öfter mal woanders aufschlagen. Mhm. Sag mal, Sabine, hier in diesem Fall in München jedenfalls war Prominenz für Becker ein großer Vorteil vor Gericht. Ja. Ist das eigentlich immer so? Also... Wenn man prominent ist, wird man besonders behandelt.
1: Wir hatten ja den Fall Kachelmann, dem haben wir ja drei Folgen in unserem Podcast gewidmet, denen hier ein Großteil gehört haben dürfte. Da war es jetzt nicht unbedingt von Vorteil und für die Person, auf die ich jetzt komme, war es auch kein Vorteil. Das habe ich dann im Landgericht Darmstadt erlebt, diese Hauptverhandlung hier, ein paar Jahre später. Und... Es handelt sich hier, also er muss man fast eine kleine Vorrede machen, es handelt sich hier um einen Fall von unvorstellbarer Verdrängung. Also es gibt ja Leute, die werden betrogen von ihren Partnern und verschließen Augen und Ohren davor. Und es gibt auch sogenannte Familienauslöscher. Menschen, die
0: Schulden anhäufen noch und Löcher zum Beispiel, die verdrängen und am Ende keinen anderen Ausweg sehen. Haben
1: wir auch in unserem Podcast, hieß auch die Folge der Familienauslöscher oder die Frau, die Kinder gekriegt hat, sechs oder neun Kinder, und behauptet hat, sie hätte das nicht gemerkt, sondern erst bei der Geburt gemerkt und hätte dann die Kinder umbringen müssen. Das haben wir auch in einem, wenn das Schweigen tödlich wird, heißt das, glaube ich. Also jedenfalls ist der Mensch zu Verdrängungen in der Lage, die unvorstellbar sind. Zum Beispiel auch, gibt es auch einen Fall, den haben wir aber noch nicht besprochen, dass Leute ihre Kinder verhungern lassen und dann behaupten, sie hätten es nicht gesehen. Das ist ja auch wie bei Anorektikern, die sagen ja auch, ich bin zu dick, obwohl sie inzwischen nur noch so dünn ja. sind. Also da stimmt was mit der Wahrnehmung nicht und das ist eine Verdrängungsleistung, eine gewaltige Verdrängungsleistung. Und mit so einer Verdrängungsleistung hatte ich es auch in Darmstadt im August 2010 zu tun, als eine junge, sehr prominente Frau dort vor Gericht stand. Und zwar war das eine der Sängerinnen von der Gruppe No Angels, Nadia Bena sahisi. Die war damals 28 Jahre alt. Er hatte einen marokkanischen Vater und eine deutsch-serbische Mutter. Und sie ist, da ist sie. Und war also wirklich eine Erscheinung. Also es war eine ganz zarte und zurückhaltende Frau. Also ganz anders als Becker sie aufgetreten. Sie hatten eine Gaststätte, die Eltern. Sie hatte zwei Geschwister. Und wurde berühmt, als sie 18 Jahre alt war. Da gewann sie nämlich bei der Show Popstars ja. von RTL 2 gegen 4000 Konkurrentinnen und wurde Teil einer Retortenband die hieß No Angels, mädchen Genau, die wurde aus
0: verschiedenen, aus vier Frauen zusammengestellt, vier jungen Frauen zusammengestellt. Ja.
1: Vier oder fünf? Weiß ich jetzt nicht, nicht ich meine mehr. Ich vier. Ja, vier. Fünf? Fünf. Ihr ja. wisst das besser. Fünf. Ja, ne? es sind fünf. Gut. fünf. Und du kennst ja bestimmt das I wanna be the daylight in your eyes. Also, wenn uns die Fälle ausgehen, dann singen wir.
0: (lacht) Sollte es nicht zu früh drohen. (lacht) Genau.
1: Und man kann sich das auch angucken im Internet. Ich habe mir das angeguckt, die ganze Castingshow. No Angels, das Casting. Fünf Mädchen waren es, genau, die wurden konfiguriert zu einer Retortenband. Und da ist sie auch, also eine der wirklich der sympathischsten. Und man mag sie gleich. Also, sie waren mehrere zig Mädchen da noch am Anfang und dann werden es immer weniger. Und das ist halt so wie bei Germany's Next Topmodel: Das ist ein totaler Darwinismus, der als super Spaß getarnt ist. Ja. Also widerwärtig. widerwärtig.
0: Darwinismus, ne? Heutzutage ist Dieter Bohlen ein echter Evolutionsfaktor, sozusagen. Ja, ja.
1: <lacht> ja. genau. Und so war es da auch. Und da kann man das zugucken, wie da mit den Leuten umgegangen worden ist. Und sie hielt durch, also sie hat auch bei diesen Sportveranstaltungen durchgehalten und musste dann immer wieder vor der Jury auftreten. Und dann wurde ihr gesagt, also Nadja, du hast uns heute nicht überzeugt morgen musst du uns überzeugen. Und sie, ja, ja, morgen werde ich euch überzeugen. Und dann zitternd und die Mädchen, Kinder, habe ich fast gesagt, treten dann also zitternd und bebend, einige haben sich erbrochen vor Angst da
0: auf und da hat
1: sie dann durchgehalten.
0: Heute heißt die Variante, ich habe kein Foto für dich. Genau. Mhm, genau.
1: Nadja, Lucy, Sandy, Vanessa und Jessica wurden dann zur Band No Angels.
0: Und interessant ist, das ist zwar eine Retortengruppe, die ein wechselhaftes Schicksal erlebt, also Auflösung, wieder zusammenfinden, ja. auflösen, ja. wieder zusammenfinden, ja. Ja. aber sie ist zu der Zeit tatsächlich die erfolgreichste Girl Group Kontinental mhm. Europas, mhm. habe ich nachgelesen. Also ja. auch ein kommerzieller Erfolg. Guter.
1: 2003, 2000 hat sie sich gegründet, 2003 hat sie sich wieder getrennt und die Mädchen sind Solo-Karrieren nachgegangen und jetzt setzt sie das ein was dann zu ihrem Aufenthalt vor Gericht geführt hat und auch dann zu ihrer Verurteilung. Und zwar saß da nicht nur sie, sondern auch ein Herr, der hieß Herr R. Ja. Der war ein aufgebrachter mit 30 So habe ich ihn in Erinnerung, der mit bitterbösen Mienen, Hass erfüllt, kann man fast sagen, aufgetreten ist. Der hatte so schwarzes, nach hinten gegeltes Haar und einen Kapuzenpulli und war von Beruf Künstlerbetreuer. Und dieser Herr R. war ein vorübergehender Lover von Nadia Benaissa. Und warum er sie so gehasst hat, das wurde dann auch klar. Man hatte sich also 2004 ein paar Mal getroffen, mal mit, mal ohne Kondom. Und irgendwann bekam er einen Anruf. Also zwar gegen 2007, drei Jahre später, bekam er einen Anruf von einer Verwandten, ja. der Nadia Benaissa. Und die rief ihn an und sagte hat sie es dir eigentlich gesagt? Hat sie es dir nicht erzählt? Und er hat gesagt, was denn? Und dachte, und das hat er vor Gericht auch noch ja. gesagt. Er hat gesagt, nicht, was kommt? er hat gedacht, oh ja, wird eine Schwangerschaft und eine Abtreibung gewesen sein. Shit happens so. Das war es aber nicht. Es war keine Schwangerschaft und es war auch keine Abtreibung, sondern es war die Tatsache, dass Nadja Benaissa HIV infiziert war. Und das hat er jetzt erfahren. Und auf einmal fiel ihm ein, ja, so eine Liebesnacht könnte was mit Verantwortung zu tun haben. Jetzt wird es ja richtig ernst. Ja. Und jetzt geht's nicht um das Leben eines Kindes oder einer Frau. Es geht um meins. Ja, ja. ja. ja und jetzt wurde er munter. Jetzt wurde auf einmal, Nadja wurde eine große, gefährliche, ernstzunehmende Größe in seinem Leben. Und er hat natürlich versucht, sie zu stellen. Er rief sie an, er schrieb ihr, er versuchte mit allen Methoden an sie ranzukommen und das mit ihr zu klären, denn er war HIV-infiziert und hatte aber kein Glück. Also sie hat nicht reagiert, Augen zu, Ohren zu, Fenster zu, Türen zu, Decke, Decke über den Kopf. Ja. Und nur das Management, man muss vielleicht dazu sagen, 2007 waren die No Angels wieder mit einem Comeback beschäftigt. Die haben sich wieder zusammengetan und die hermetische Panzerung der Frau Benaissa hatte natürlich auch damit was zu tun. Und das Management hat ihm nur gesagt, er soll jetzt bitte hier aufhören. Er soll für die Tatsache, dass sie die Täterin sei und dass sie ihn angesteckt habe, soll er mal Beweise bringen und ansonsten gibt es Schmerzensgeldklagen. Das war das, was er bekommen hat als Erwiderung. Und jetzt saß er da und was hat er gemacht? Er ist zu einem Rechtsanwalt gegangen, den ich auch ganz gut kenne, Herr Henkel. Und Herr Henkel, der sitzt in Hessen, ich weiß gar nicht, ob der genau in Darmstadt sitzt, weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall ist er da hingegangen und hat sie 2008 angezeigt. Und Herr Henkel hat etwas Interessantes gemacht. Er hat nämlich die Staatsanwaltschaft dazu veranlasst, die Staatsanwaltschaft Darmstadt dazu veranlasst, die Krankenakte der Nadja Benner Issa zu beschlagnahmen. Und das haben die gemacht. Die sind ins Krankenhaus, haben das alles mitgenommen, Wiedersehen und haben eingeschaltet einen Sachverständigen. Der sollte jetzt überprüfen, was es mit dieser Krankenakte auf sich hat. Und da haben sie einen Sachverständigen vom Max-von-Pettenkofer-Institut für medizinische Mikrobiologie. Hier aus München. Ja, jetzt sind wir doch wieder bei München eingeschaltet. Der sollte feststellen, ob es eine Verwandtschaft der Viren gibt zwischen der HIV-Infektion der Nadia Benaissa und die von Herrn R. Und interessanterweise kam heraus, ja, man kann das nachweisen. Kann Sie hat ihn angesteckt, denn es handelte sich um einen ganz bestimmten, hochspezialisierten afrikanischen Virenstamm, den beide hatten. Und der Sachverständige, den ich dann auch gehört habe, hat gesagt, die Übertragung ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit. Also sie war es. Jetzt wollte ich dich mal fragen, HIV. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch so im Gedächtnis der jungen Leute ist. In den 90er Jahren war HIV und AIDS, war das das Thema. Ja. Und auch noch Anfang der 2000er. Wir sind ja jetzt im Jahr 2010 die Ansteckung soll 2004 gewesen sein, damals war HIV noch ein großes Thema. Das ist es ja jetzt schon lange nicht mehr. Warum eigentlich nicht?
0: Na, es begann 1981 mit dem ersten Nachweis, dieses Virus, das übrigens ähnlich wie Corona aus dem Tierreich stammt, also eine Zoonose ist. In diesem Fall aller Voraussicht nach von Affen, mhm. auf den Menschen übergesprungen. Mhm. Und dann über die Welt verbreitet und die Faktoren waren damals schon ähnliche wie heute Flugreisen und so weiter. Das heißt, so ein Virus bleibt dann nicht, vor allem wenn es nicht schnell tötet, Mhm. bleibt so ein Virus nicht an dem Ort, an dem es einmal übergesprungen ist, sondern verbreitet sich von da aus. Aber nicht durch Husten? Durch den Austausch von Körperflüssigkeiten.
1: Mhm. Aber wenn ich jetzt aus deinem Glas trinke, dann stecke ich mich nicht an bei dir.
0: Mhm. Nein, aber es gab damals eine wahnsinnige Aufgeregtheit. Also erstens war eine HIV-Infektion nahezu ein Todesurteil. Mhm. Es gab keine Medikamente. Und wer sich outete, war in diesem Moment quasi stigmatisiert. Mhm. Man fragte sich, können die noch in den Betrieben arbeiten? Ja, es gab darf, auch über die Überlegung, die, die einzusperren.
1: Lager für HIV-Infizierte waren ja auch... Irgendwie Am
0: Anfang einer solchen Ausbreitung gibt es die schlimmsten Fantasien, wie man mhm. sie dann mhm. in den Griff bekommt. Das erste Medikament, ACT kommt dann, ich glaube, so um 1987 auf den Markt und hat aber ein Problem, das Problem bei HIV ist, das Virus mutiert wahnsinnig schnell. Es verändert sich wahnsinnig schnell. Darum gibt es bis heute keine HIV Impfung und auch mRNA hilft da jetzt als Impfstoff mhm. anders als bei Corona erstmal nicht. Mhm. Dadurch, dass es sich so schnell verändern kann, kann es auch sehr schnell Medikamenten ausweichen, also mhm. Resistenzen entwickeln. Mhm. Das Gute ist so ein Virus hat verschiedene Angriffspunkte, an denen man ansetzen kann, um zu verhindern, dass es sich in deinem Körper oder in meinem Körper oder in irgendeinem Körper vermehrt. Es muss an eine, an eine Körperzelle andocken, es muss in die Zelle eindringen, es muss sich in der Zelle vermehren, dazu muss es seine RNA umschreiben, damit die abgelesen werden kann. Dazu gibt es so verschiedene Enzyme, gegen die man Medikamente entwickeln kann. Und ähm, dann kam es so allmählich zu einer Kombinationstherapie gegen Aids. Ich mache das jetzt ein bisschen schneller. Ja. Wenn man sich die Medikamentenrationen pro Tag ansah, dann waren das, ich weiß nicht, zwölf, manchmal 15 Tabletten. Heute ist diese Kombinationstherapie in einem Präparat versammelt und es wird daran gearbeitet, dass man das noch nicht mal mehr jeden Tag schlucken muss, sondern dass es Depotpräparate gibt. Wir reden über Europa. Oder über die USA, wir reden nicht über Afrika, das muss man noch mal. Oder sagen. Russland. Oder Russland. Mhm. AIDS hat hier seinen Schrecken verloren, HIV gibt es natürlich tatsächlich immer noch.
1: Aber man hat eine normale Lebenserwartung und man ist auch, wenn man medikamentös eingestellt ist, nicht ansteckend. Ne?
0: So ist es. Und auch Schwangere, wenn die medikamentös gut behandelt sind und ihre Medikamente mhm. regelmäßig nehmen, können ganz gesunde HIV-negative Babys zur Welt
1: nehmen. Ja, also... Nadja Aissa hatte ihre Infektion aus der Zeit zwischen ihrem 13. und ihrem 18. Lebensjahr.
0: Hatte sich sehr früh infiziert.
1: Wir wissen nicht, wodurch. Ich weiß nicht, ob sie es weiß. Also Jedenfalls war sie drogensüchtig. Sie ist mit 13 abgehauen von zu Hause, hat das Trinken angefangen, wurde schwanger, hat mit 17 ein Kind bekommen. Und in der Schwangerschaft hat sie erfahren, dass sie HIV-positiv ist. Und sie wurde dann mit Medikamenten behandelt und das Kind ist gesund zur Welt gekommen mit Kaiserschnitt. Und dann im Jahr 2000 war sie 18 Jahre alt und dann hat sie diesen Wettkampf gewonnen und wurde Teil der No Angels und hat dann ein sehr schnelles Leben geführt mit sehr vielen verschiedenen Männerbekanntschaften in einer unglaublichen Geschwindigkeit und in einer Rastlosigkeit und das Kind war bei ihrer Mutter.
0: Die Herren saßen zum Teil auch im Gerichtssaal, oder?
1: Die wurden auch als Zeugen gehört. Also es gab einige Herren, die als Zeugen gehört wurden. Und die haben aber zum großen Teil gesagt, ja, wir wussten, dass sie HIV infiziert ist. Das hat sie uns gesagt. Und wir haben da aufgepasst und wir haben uns da geschützt. Und die hat zum Teil auch mit Männern zusammengelebt. Aber es gab noch was anderes. Es gab eine große Verdüsterung. Aber da komme ich gleich noch drauf. Ich komme gleich noch drauf. Also im Juni 2008 war die Anzeige. Am 11. April 2009 wurde Nadja Benaissa bei einem Soloauftritt in der Disco Nachtleben in Frankfurt am Main verhaftet vor dem Auftritt. Kam die Polizei mitkommen und der Grund war, dass sie zu einer Befragung durch die Staatsanwaltschaft nicht erschienen war. Also die Staatsanwaltschaft hat ihr geschrieben, sie soll zu einer Befragung kommen. Sie ist nicht erschienen und dann hat man sie einkassiert und zwar coram publico vor einem Auftritt.
0: Aber Entschuldigung, das ist doch eine öffentliche Vorverurteilung. Also das ist ja, das geht doch nicht.
1: Das geht nicht. Man hat sie auch dann noch noch zehn Tage eingesperrt und zwar mit dem Grund Wiederholungsgefahr. Man hat sie eingesperrt zehn Jahre, nachdem sie sich infiziert hatte, fünf Jahre nach der Tat und ohne, dass ein Gutachten vorlag. Also das alles nicht, sondern man hat sie eingesperrt, weil sie nicht gekommen ist zu einer Befragung der Staatsanwaltschaft, wo sie nicht mal hätte Angaben machen müssen. Und zwar wegen Wiederholungsgefahr. Und die Staatsanwaltschaft Darmstadt hat dann auch noch eine Pressekonferenz gegeben, in der sie dann die gesamten Zusammenhänge, ja, Frau Benaissa hat eine HIV-Infektion, eine AIDS-Infektion, und es wurde da alles breitgetreten. Und offenbar meinte man, dass dann dadurch, durch die Zerstörung der Persönlichkeitsrechte einer jungen Frau, jetzt die Wiederholungsgefahr gebannt ist, weil jeder es weiß. So hat man sich da verhalten. Man hat dann auch gesagt, dass ihr bis zu zehn Jahre Freiheitsstrafe drohe und hat dann auf diese Weise für ihre Stigmatisierung in der Öffentlichkeit gesorgt und man hat gegen die Unschuldsvermutung verstoßen. Denn... Man hat sich ja so benommen, als sei die Schuld der ja. Nadja bei Naisa schon erwiesen. Nicht? Das ja. Eigentlich, wenn ich eine Krankheit habe, hat das nichts in der Öffentlichkeit verloren. Und dass ich dann da Skandal umwittert festgenommen werde und meine Krankheitsgeschichte der Öffentlichkeit mitgeteilt wird und vor allem noch mit dem Wiederholungsgefahr, nachdem ich mich vor zehn ja. Jahren angesteckt habe, das ist natürlich eine unmögliche Sache. Unmöglich. Und... Was hat sie gemacht, die Nadja? Wir wollen an dieser Stelle vielleicht auch mal sagen, dass Nadja Benaissa mit ihrer HIV-Infektion, die natürlich nach wie vor vorliegt, ich glaube, geheilt werden nur sehr wenige Menschen, wirklich.
0: Kann ich gleich nochmal kurz erzählen. Mhm. Drei sind es bisher auf der ja. Welt. Mhm.
1: Aber dass sie selbst damit offensiv umgeht. Ja. Also sie postet dazu, sie hat auch ein Interview an Zeit online gegeben, wo sie auf ihre Verurteilung eingegangen ist. Es ist jetzt nicht so, dass wir uns wie so verhalten, wie die Staatsanwaltschaft Darmstadt, denn wenn sie das nicht getan hätte, dann könnten wir darüber auch heute nicht reden. Aber sie selbst hat sich damals mit einem Rechtsanwalt an die Berliner Pressekammer gewandt. Das Landgericht Berlin, die Pressekammer des Landgerichts Berlin, hat daraufhin jede Berichterstattung, ist ihr zur Seite gesprungen und hat jede Berichterstattung zu diesem Verfahren auch über die Ermittlungsgründe verboten. Also keine Zeitung durfte darüber berichten. Und das hat natürlich der Bildzeitung nicht gefallen. Und der Chefredakteur der Bildzeitung schrieb einen wütenden Leitartikel, Die Feinde der Pressefreiheit, am 6. April 2009. Eine gefeierte Popsängerin wird verhaftet. Mit ihrer Band hat sie Deutschland 2008 im Grand Prix vertreten und Millionen Platten verkauft. Ihr Poster hängt in tausenden Mädchenzimmern. Sie wird bewundert, ist Vorbild und Idol. Jetzt wirft ihr die Staatsanwaltschaft öffentlich vor, mindestens einen Mann mit HIV infiziert zu haben, obwohl sie von der Krankheit wusste. Wenn das stimmt, ist das gefährliche Körperverletzung. Das war auch die Anklagegrund. Mhm. Sollte ein Opfer daran sterben, könnte es sogar Totschlag sein. Trotzdem sagen die Berliner Richter, Ermittlungsverfahren und Verhaftung sind Privatsache des Popstars. Medien sollen darüber nicht berichten dürfen. Die Privatsphäre der Beschuldigten sei wichtiger als das Informationsinteresse der Bevölkerung. Da kann man nur sagen... Zum Winkel Steuerlügen, rein privat. Franchopots Millionentricksereien, gehen keinen was an. Dieter Althaus, Skiunfall, ganz allein seine Sache. Uralt Sachen, muss man jetzt nicht drauf eingehen. Wenn schwere Straftaten Privatsphäre sind, kann die Presse über nichts mehr berichten. Dann kann man die Pressefreiheit auch gleich abschaffen. Eine Skandalentscheidung. Manchmal fragt man sich, wer in Berlin alles Richter werden darf. Naja, jedenfalls schützt das Grundgesetz den Unschuldigen, die Unschuldsvermutung und auch den Beschuldigten natürlich, der ja auch noch gar nicht verurteilt ist. Die Unschuldsvermutung schützt den Beschuldigten vor Nachteilen, die einer Strafe gleichkommen und das ist ja hier so, denen aber kein rechtsstaatliches äh, Verfahren vorausgegangen ist. Also es gab ein Tribunal, ohne dass es überhaupt eine Hauptverhandlung gegeben hat.
0: Ich habe ja deinen Text sehr sorgfältig gelesen. Du hast geschrieben, es hätte zu diesem Verfahren eigentlich ganz kommen dürfen. Man hätte im Vorfeld andere Lösungen finden können.
1: Ja, da hätte natürlich sie mitmachen müssen, nicht? Also wenn sie auf den Herrn R., dessen Wut natürlich verständlich ist, ja. Ja, auch wenn von seiner Seite her die Verantwortung natürlich auch null war, wenn sie sich auf ihn eingelassen hätte, hätte man andere Lösungen finden können. Es hätte sich nicht unbedingt mit der Strafjustiz dann lösen lassen müssen. Deswegen habe ich das geschrieben. Sie hatte auch kein schönes Leben, muss man sagen. Es gab ja schon die ganze Zeit, schon seit sie dieses Casting gewonnen hatte, gab es Gerüchteküche über ihre HIV-Infektion. Und es gab Krisensitzungen innerhalb der No Angels wegen Beschimpfungen und Behauptungen und Beleidigungen im Netz. Da stand dann, du hast alle verseucht oder... Wir sorgen dafür, dass alle es erfahren und sie hat natürlich, da hat man auch gesehen, diese ganze Oberflächlichkeit und Bosheit dieser Musikszene, in der sie sich da bewegt hat. Ja, das war eine so rohe Szene, wo jemand, der krank ist und der so eine Vorgeschichte hat ja, und so kaputt ist auch und so aus der Bahn geworfen und der dann in so einer Hexenküche ja, überleben Erst vom Erfolg muss. aus
0: der Bahn geworfen und dann von den ja. Vorwürfen aus der Bahn, ja, Bahn geworfen. Ja, erst von der Krankheit
1: ja. und dann auch noch vom Erfolg aus der Bahn geworfen. Und dieser Auftritt da von verschiedenen Leuten, die dann mit ihr Liebesverhältnisse hatten, es war für mich schon eindrucksvoll, muss ich sagen, wie traurig das war. Sie hat mir richtig leid getan. Und sie hat dann auch vor Gericht gesagt, dass sie regelrecht erleichtert sei, dass es jetzt raus sei und dass sie... Diese Angst vor Erpressung, sie hat Erpressungsbriefe bekommen, sie hat von Reportern Erpressungsbriefe bekommen, die mit ihren Interview machen wollten. Sie hat Angst gehabt, dass die No Angels sie rausschmeißen. Es war auch immer wieder Thema. Sie hat als Ende ihrer Karriere gefürchtet. Sie hatte ein wahnsinnig schlechtes Gewissen natürlich, auch gegenüber Herrn R, obwohl sie sich da verbunkert hat. Und sie hat gesagt, das Schweigen hätte sie. Fast umgebracht. Und das haben auch, es war interessant, das haben auch die Männer erzählt. Die Trennungen von diesen verschiedenen Lebensgefährten kamen auch zum Großteil zustande, weil sie so chronisch überschattet war und so unansprechbar und sich sofort zurückgezogen hat, an keiner Feier teilgenommen hat, immer geschlafen hat, sich eingerollt hat auf irgendwelchen Sesseln, wenn die Show vorbei war. Also sie hatte eine unglaubliche Depression chronisch verdüstert, sagte einer. Sie war chronisch verdüstert. Und diese Selbstvorwürfe und die Angst vor Enttarnung, die haben sie jahrelang begleitet. Und ich muss sagen, dieser Hassauftritt von diesem Herrn R., da habe ich mir gedacht, dem hätte ich es auch nicht gesagt. Das ist nicht der Typ. Das ist nicht der Typ, dem man Vertrauen entgegenbringt und wo man sowas los wird und der eine Adresse wäre für so ein Geständnis.
0: Heute macht Nadja Issa aus ihrer Geschichte etwas sehr Positives. Sie wendet sich auf Instagram unter anderem an ihr Publikum und sagt das, was wir vorhin erzählt haben. Wusstet ihr eigentlich, dass HIV-positive Menschen nicht ansteckend sind? Wusstet ihr eigentlich, dass ein Embryo im Bauch einer HIV-positiven Mutter negativ ist? Also sie arbeitet sozusagen an ihrer Geschichte und wendet sie nach außen. Mhm.
1: Sie ist damals verurteilt worden zu zwei Jahren auf Bewährung und 300 Stunden soziale Arbeit in einer Aids-Einrichtung. Das war ihre Strafe. Auch deswegen, weil die Vorgeschichte so deprimierend war für die Strafjustiz und auch auch für sie selbst. Und dann hat man ihr einen Strafrabatt gegeben. So ging die Sache aus. Werbung Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie möchten das Magazin zum Podcast einmal unverbindlich testen? Dann lassen Sie sich Ihre persönliche Zeitverbrechen-Ausgabe gratis nach Hause liefern. Jetzt bestellen unter www.zeit.de slash verbrechen testen.
0: Prominente vor Gericht. Du hast so ein bisschen das Verhalten von auch Reportern, erzählt, die versuchen, Menschen zu erpressen und Dinge herauszubekommen. Wir müssen jetzt noch mal ganz kurz zu dir zurück, denn wenn ich mich richtig erinnere, war deine erste Station als Volontärin eine bei der BILD.
1: Ja. Aber ich habe niemanden erpresst. Das habe ich nicht, aber ich habe da schon, also da weht schon ein rauer Wind. Das muss ich schon sagen. Das habe ich auch erlebt, dass man da losrennt und dann gibt es irgendwelche Leute, die umgekommen sind oder umgebracht worden sind, dann geht man zu den Hinterbliebenen und sagt, sagen Sie, machen Sie nicht ein Foto für mich. Also es waren jetzt keine schönen Zeiten. Aber ich habe damals wirklich auch gelernt, dass Kriminalberichterstattung eben auch wirklich Konfrontation ist. Und wer die Konfrontation scheut und wer Angst vor den Menschen hat und Angst hat, in den Konflikt zu gehen, der braucht keinen Kriminalreporter machen. Also
0: das wird nichts. Du musst auf harten Bänken sitzen, viel Geduld im Gerichtssaal äh, das, bekommen ist noch mal Gerichts- das ist dann nochmal
1: Gerichtsberichterstattung, das ist nochmal was anderes. Aber Kriminalreportage spielt ja außerhalb des Gerichtssaals. Das habe ich dann als Ergänzung zum Fall, der vor Gericht war, gemacht. Also gleich, wenn was passiert ist, also ganz unterschiedlich. Aber es hat nicht unbedingt was damit zu tun, dass man da sitzt und zuhört. Wenn man da sitzt und zuhört, ist es das Allerwichtigste, dass man versteht, was da vor sich geht. Und das hat man ja bei dem Fall Becker, wurde ja auch die Presse genasführt.
0: Hier kommen die ersten Fragen. Die erste heißt, was steht alles auf Andreas Sendkers riesigen Notizzettel? Ja. Wir müssen zurück an den Anfang. Als wir uns überlegt haben, dass wir einen Podcast machen, habe ich mir überlegt, wie kriege ich es denn hin, mit Sabine ein ganz normales Gespräch zu führen. Hallo. Du willst mich jetzt missverstehen. (lacht) (lacht) Dazu muss man wissen, als ich meine allererste Moderation machte, irgendjemand beginnt ja immer irgendwo mit irgendwas und macht Fehler. Und ich kam mit 40 Karteikarten, mit 40 Fragen und es wurde kein Gespräch. Und uns war nicht klar, als wir anfingen, dass wir mal auf einer Bühne sitzen würden. Und ich brachte in Sabines Büro einen großen Zettel mit, auf dem einfach alles stand, was ich wissen musste. Also wer, wann, was, wie, wo. Welcher Gerichtssaal, A101. Welches Datum, wie hieß die Ehefrau. Und das alles auf einen Blick. Sodass ich mich auf jeden Gang des Gespräches einlassen konnte, sozusagen. Und mich nicht durch einen Katalog fragen musste. Daher kommt der große Zettel. Und darum können wir einfach miteinander reden. Hm. Sabine, wurdest du mal, hat man mal versucht, dich zu bestechen? Das schreiben Sie jetzt bitte nicht oder das drucken Sie jetzt bitte nicht? Was ist die nächste Frage, die hier
1: steht. Ja, schon. Also das ist jetzt nicht so plump, aber dass man da Vertrauensverhältnisse aufbaut und dann hofft, dass die Sache irgendwie an einem vorbeigeht, das hat es schon gegeben, ja. Aber jetzt nicht, ich schenke Ihnen was oder so, das nicht. Aber so Nähe, Versprechen und so, ich gebe ihnen was und dafür, pst, ja, das schon. Aber es hat nicht so richtig gut funktioniert bei mir. Ich bin nämlich eine treulose Seele. Ja, wenn es um solche Sachen geht.
0: Chrissy und Sabi, ich glaube, ihr könnt Sabine trauen. Ihr habt die Frage gestellt. Ulrike gefragt, was sind Verbrechen, worüber Sie nicht im Podcast sprechen würden? Gibt es no gos
1: Nächste Woche werden wir, also am kommenden Dienstag geht ein Verbrechen online, das habe ich ganz lange vor mir hergeschoben. Ja, Darum wir haben es ganz lange
0: vor Du hast es noch viel länger natürlich, weil du es recherchiert hast. Ja. Aber immer wenn wir darüber geredet haben, haben wir gesagt,
1: mm. Mm. Aber wir haben es jetzt, jetzt aufgenommen und ich habe es jetzt gerade zugeschickt bekommen. Ich hoffe, dass es uns gelungen ist, das sozial verträglich darzustellen. Und dann gibt es noch einen weiteren großen Fall, den ich vor mir herschiebe. Aber den werde ich auch irgendwann erzählen. Also es gibt wenige Verbrechen, die ich noch nicht erzählt habe, aber es gibt noch ein paar. Und ansonsten, nö, ansonsten erzähle ich alle. Also es gibt jetzt keine, wo ich sagen würde, das ist, das kann ich nicht erzählen. Warum nicht? Also man kann alles erzählen. Es kommt immer darauf an, wie man es erzählt. Und das ist das Entscheidende.
0: Trainieren wir das sozusagen? Sprechen wir das alles einmal? Durch. Ist das eine Frage. Frage? Genau, die Frage Nie. ist. Hm? Nie.
1: Nie. Nie. Das ist der Witz an der Geschichte. Wir haben kein Drehbuch, wir haben kein Skript, also er hat seine Zettel da und ich habe ich hab auch so Zettel und dann habe ich meistens noch Akten. Diesmal habe ich nicht, aber mit dem Flugzeug da, deswegen habe ich die Akten, die entscheidenden Papiere aus den Akten entfernt. Und wir wissen es nicht. Und wenn er mich fragt, was macht Boris Becker heute, dann weiß ich es wirklich nicht. Weil sonst ist es kaputt. Nicht? Wenn man da, ihr würdet es merken, wenn wir anfangen würden, hier uns was vorzulesen oder irgendwas runterzuspulen, was vorher abgekartet ist, das ist dann irgendwann relativ rasch, relativ langweilig. Und deswegen überraschen wir uns. Im Podcast können wir natürlich, wenn es daneben geht, schneiden. Das können wir hier nicht. Ja. Deswegen haben wir uns jetzt noch ein bisschen besser vorbereitet als sonst. Aber. Sonst ist es so wie jetzt.
0: Also es gibt so Versprecher. Also wir haben ja gerade darüber gesprochen, warum konnten wir diese beiden Fälle erzählen heute? Weil beide, Boris Becker und Nadja Benaissa, in jüngster Zeit selbst darüber gesprochen haben und es damit selbst in der Öffentlichkeit gehalten haben. Normalerweise, und da wird die Rechtsprechung im Moment immer strenger, das kannst du noch viel besser erklären als ich, müssen wir Fälle sehr, sehr stark anonymisieren, weil ein verurteilter Täter, der seine Strafe abgesessen hat, hat danach das Recht, vergessen zu werden.
1: Ja, das stimmt ja auch. Und wenn es um Prominente geht, dann kann man eben nicht anonymisieren. Wir können ja nicht den Fall Becker vortragen und sagen, ein berühmter Tennisspieler. Oder der das wäre ein... ja lächerlich. Und genau. deswegen ist dieser Fall an den Namen gekettet, und wenn der Name nicht genannt werden darf, dann darf auch der Fall nicht erzählt werden. Ansonsten machen wir das ja immer, dass wir die Täter, aber auch die Opfer insofern schützen, als wir ihnen andere Namen geben.
0: Nur manchmal, wenn wir so in Sabines Wohnzimmeratmosphäre im Büro sitzen, rutscht dann der alte Name wieder raus, dann muss er wieder rausgeschnitten werden. Genau,
1: Und dann merken wir es aber in der Regel gleich.
0: Nach zahlreichen Podcast-Folgen fragt hier ein Anonymus oder eine Anonyma. Denken Sie, Sie könnten das perfekte Verbrechen begehen?
1: Ja, das perfekte Verbrechen könnte jeder von uns begehen. Also das ist gar nicht so schwierig. Wer sich den Podcast anhört und jetzt bitte nochmal alle zurückspulen auf die allerersten Folgen, da geht es ja ganz oft um nicht entdeckte Tötungsdelikte. Also Steuerhinterziehung ist schwieriger, würde ich mal sagen. <lacht> Aber die nicht entdeckten Tötungsdelikte da, wenn man sich die anhört, da gehen einem die Augen über, wer da alles davon gekommen ist. Und ich glaube auch, ganz ehrlich, dass ich sehr viele Geschichten nicht erzählt habe, weil sie nie hier rausgekommen sind. Also, das hätte ich sehr gerne. Ich hätte sehr gerne mal von einem Verbrechen berichtet, das nicht rausgekommen ist.
0: Wenn ich jetzt in die Gefängnisse gucke, sehe ich da vor allem Männer sitzen. Darf ich mal nachfragen, ob Frauen unauffälliger morden? Also ich habe damals festgestellt, bei den nicht entdeckten Tötungsdelikten,
1: dass die doch mit höherer Wahrscheinlichkeit dabei waren, als in den aufgedeckten und in den üblichen erwartbaren Gewaltdelikten. Also Frauen begehen weniger Gewaltdelikte, aber bei den nicht entdeckten Tötungsdelikten waren sie schon dabei. Also da geht es natürlich auch um die Tötung von Säuglingen, um die Tötung von Kleinkindern, was häufig nicht entdeckt wird oder erst dann nur durch Geständnis, weil sie es nicht aushalten, dann rauskommt. Oder Tötung von alten Leuten, da schaut man auch nicht so genau hin. Wenn alte Leute tot im Bett liegen, heißt es, ja, mein Gott, war halt alt. Mhm. Und äh, wird auch nicht besonders häufig obduziert. Und da Frauen eben häufig mit der Pflege belastet sind, sind auch da Frauen häufiger Täter, wenn es um die Beseitigung von alten Leuten geht. Diese Krankenschwestermorde kennst du ja auch und Altenpflegerinnenmorde, die da im Altersheim Leute umbringen. Dies fällt auch erst nach dem zehnten, zwölften Mal auf. Manchmal erst nach dem 300. Mal. Wenn man es mit Alten und Kranken und Säuglingen zu tun hat, dann ist es natürlich relativ einfach, jemanden umzubringen. Aber das liegt natürlich daran, dass sich der Staat auch nicht so furchtbar dafür interessiert. Auch randständige Leute, wenn die tot sind. Ne? Das ist keine Gruppe, die jetzt besonders das Augenmerk der Polizei hat.
0: Ihr möchte jemand wissen, was du denn mit der vielen freien Zeit machst, die du hast, wenn du nicht mehr in der Chefredaktion bist.
1: Ja, ich habe aber keine freie Zeit. Ich renne nur noch nur rum und nur im Dauerlauf. Also ich habe ja hier mit dir jede Menge Arbeit. <lacht> und dann habe ich ja, ja noch einen Podcast mit meiner Schwester und ja. der dann. Und dann hoffe ich doch mal, dass ich mal wieder die eine oder andere Reportage schreiben kann. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Habe ich ja auch jetzt schon seit zwölf Jahren nicht mehr gemacht.
0: Der größte Justizirrtum in deinen Augen, wenn man das überhaupt als Superlativ beantworten kann. Was ist in deiner Geschichte, die du bisher, in den Geschichten, die du bisher geschrieben hast?
1: Ja, die kann man sich an. Also der Fall Kachelmann gehört natürlich dazu. Das war ja ein unglaublicher Skandal. Und kann man sich anhören, drei Folgen. Aber und das ist auch so,
0: bei Kachelmann muss ich nochmal nachfragen, das ist auch so ein Mechanismus. Ne? Da führt ein Mann so ein Leben, das gefällt mhm. nicht jedem.
1: Und dann traut man ihm alles andere auch noch zu.
0: Mhm. Also das
1: ist die andere Seite, dass man eben Verbrechen vermutet, wo keine sind. Das ist fast noch schlimmer, als wenn Täter davonkommen. Damit muss die Strafjustiz leben und damit lebt sie auch, dass Täter davonkommen. Wenn alle Straftaten verfolgt und verurteilt würden, die Menschen begehen, wären die Gefängnisse voll und wäre jeder von uns mal irgendwann gesessen. Also das weiß auch die Strafjustiz, dass die aller, allermeisten davonkommen. Ja, es geht ja um die Generalprävention. Also Leute werden abgeschreckt dadurch, dass man einzelne Taten verurteilt. Aber es ist jetzt nicht so dass das Gesetz unbedingt jeden erwischen will. Das merkst du auch daran, dass es extra Lücken lässt. Also zum Beispiel, wenn mein Mann jemanden umbringt, dann kann ich ihm sogar bei der Beseitigung der Leiche helfen, ohne dass mich das Gesetz da in die Verantwortung nimmt. Also, denn die Familie ist höher gestellt als die Verfolgung des Unrechts. Finde ich eine unglaubliche Überlegung, dass man sagt, die Beziehungen zwischen den Menschen... Wenn ich zum Beispiel gegen meinen Mann aussagen ja, muss oder das Recht zu schweigen. Ja. Das, es gibt Länder, in denen gibt es das Recht zu schweigen nicht. Da muss der Angeklagte der muss da äh, Angaben machen. Ja? Das Strafrecht verzichtet auf bestimmte Maßnahmen zugunsten der Humanität. Und das lässt natürlich Leute davonkommen, klar. Und damit leben wir alle. Und wir leben damit besser, als wenn alle Straftaten verfolgt würden. Das kann ich dir aber sagen.
0: Caro möchte gerne wissen, wie du damit umgehst, wenn du einen Täter, wenn du Täterinnen oder Mörderinnen extrem sympathisch findest. Ist das überhaupt schon vorgekommen?
1: Ja, ich fand zum Beispiel Frau Benaissa sehr sympathisch.
0: Ist ja, also Täterin, ja. Du hast ja. Täterinnen gesagt, ja, ja.
1: dass sie eine ist, das gibt ja gar keinen Zweifel dran. Aber Mörder auch. Okay. Kann man sich anhören. Die allererste Folge unseres Podcasts handelt von einer Frau, die ihren Mann hat erschießen lassen. Und das war Frau L. Und Frau L. fand ich wirklich nett.
0: Kannst du sagen, was, noch so ein Superlativ, was war dein größter Fall? War es die längste Recherche?
1: Das war der Fall Amelie, mein größter Fall. Da habe ich ja fünf oder sechs Jahre reingesteckt. Das kann man sich auch anhören. Ja, wir müssen es kurz wiedergeben. Ja, ich kann natürlich nur Sachen sagen, die ich bereits erzählt habe. Ich habe natürlich jetzt nicht den größten Fall jetzt noch in der Tasche. Aber es gibt auch noch einen Fall, der gehört auch zu meinen ganz großen Fällen. Den werden wir noch erzählen. Der kommt noch. Ja. Der Fall
0: Amelie war eine Falschbeschuldigung, wo eine junge Frau zunächst mal ihren Vater beschuldigt hat, der wirklich auch ein Tyrann war, ja. beschuldigt hat, sich an ihr vergangen zu haben. Und dann die Vorwürfe auf ihren Onkel ausdehnte. Ausgedehnt hat wurde Es wurde
1: eine riesige, eine riesige Sache. Und der Vater hat eben sieben Jahre bekommen und der Onkel viereinhalb. Und die mussten das dann
0: absitzen. Gibt es eine Sache, möchte Helen wissen, die du an unserem Justizsystem ändern würdest?
1: Ja, ich, es gibt einiges, was man ändern könnte. Aber was ich zum Beispiel wirklich absurd finde, ist, dass äh, Hauptverhandlungen nicht aufgezeichnet werden im Landgericht. Also im Landgericht gibt es, außer es gibt eine Ausnahme, das waren die RAF-Prozesse, da wurde ein Band mitlaufen lassen, da wurde dann auch wirklich minutiös, chronologisch dokumentiert, was da stattgefunden hat, aber normalerweise geht man in ein Landgericht, da werden Mord und Totschlag, die schwersten Kapitaldelikte, verhandelt und jeder schreibt so für sich mit. Und hinterher sagt man, ja, hm, was hat der Zeuge nun eigentlich gesagt? Der sagt so, der sagt so. Einer der beiden Richter, nicht der Vorsitzende, sondern einer der beiden Beisitzer, schreibt auch mit. Und am Schluss steht dann Düt und dann steht auch Dat. Also dann steht auch manchmal was im Urteil. wo man sich sagt, okay, das hat er aber eigentlich gar nicht gesagt. Also es ist irre. Wir dokumentieren alles. Wir dokumentieren jeder Lastwagenfahrer, wird ständig überwacht, von, mein eigenes Auto überwacht mich inzwischen, was ich so mache. Mhm. Und ich habe eine Dashcam, die sich automatisch einschaltet, wenn es irgendwie Trouble gibt. Also alles wird dokumentiert, aber die Hauptverhandlung, die zum Teil Jahre dauert, denk mal an den Zschäpe-Prozess, ja. Ja, zweieinhalb Jahre wird darum verhandelt da Blätter, 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 was habe ich denn damals aufgeschrieben? Und das wird dann zu einem Urteil verrührt. Aber die Richter wollen es nicht. Die Richter wollen nicht, dass eine Aufzeichnung stattfindet, weil sie die Hoheit über die Tatsachen haben. Also was im Urteil steht, ist ja dann wahr. Und das haben die Richter geschrieben. Und die wollen nicht, dass dann noch einer kommt und sagt, na, ihr habt einen Zeugen vergessen.
0: Das ist nicht schön. Das erinnert mich an das Gespräch mit dem Chef einer Krankenkasse darüber, warum wir in Deutschland so spät eine elektronische Patientenakte kriegen. Mhm. Er sagte, niemand im System will Transparenz. Mhm.
1: Ja, und der BGH will es auch nicht, weil der BGH kriegt dann ständig irgendwelche Rügen und da heißt es, dann hören Sie doch mal auf Band, Minute, Sekunde, es ist ein ewiges Hören und deswegen ist da keiner dran interessiert. Rechtsfrieden ist Rechtsfrieden, Schluss, aus.
0: Ich springe ein bisschen, einfach weil es Spaß macht. Mhm. Hier kommt eine ganz schöne Frage. Welches ist eigentlich der schönste Gerichtssaal in Deutschland?
1: Oh, das kommt auf die Frage an, was ist schön? Mhm. Mhm. Normalerweise stellen sich die Leute ja unter schönem Gerichtssaal einen altehrwürdigen Gerichtssaal vor. Nicht so was, so ein Zweckbau oder so ein paar Resopaltische drinstehen und ein paar Plastikstühle. Gibt es auch. Gerade Amtsgerichte sind zum Teil recht dürftig. Mhm. Aber es gibt natürlich einen wunderbaren Gerichtssaal im alten Landgericht Bremen mit Schnitzereien und so. Da und oben an der Decke entlang zieht sich eine Leiste von geschnitzten Köpfen. Ja, und zwar so qualvolle Köpfe die. Ja, so. Muss mal reingehen. jeder jeder angeklagte Soll ich mal den Angeklagten Willkommen dann. im Landgericht. Ja. <lacht> Also die weinen, die weinen und klagen und raufen sich die Haare und so, eine ganze Leiste, nur mit schrecklichen Köpfen. Aber sonst ist es ein sehr schöner Raum, also kann man jetzt nichts sagen.
0: Auch eine schöne Frage von Marc und Heidi. Wie oft passiert es, dass Aufnahmen geschnitten werden müssen, weil sie in Lachen ausgebrochen sind?
1: Selten, wir haben selten.
0: Aber es gibt gibt eine Folge, die hätten wir beinahe nicht aufnehmen können, weil wir ständig lachen mussten. Das war? Unser Richter.
1: Ja, genau. Der über Gerüche gesprochen hat. Unser,
0: unser Richter hat darüber gesprochen, ja. wie es im Gerichtssaal riecht.
1: Ja, und was da alles riecht.
0: Und es begann damit, dass der Schöffe, der neben ihm saß, den Anzug extra für diese Gerichtsversammlung aus der Mottenkiste, aus der Mottenkiste geholt hatte. Ja. Und auf eine Art und Weise nach Mottenkugeln ja. stank, dass der Richter ganz ist. Ja, oder
1: auch ganz schlimm Mundgeruch. Ja. Wenn man sich da sowas zuflüstert ja. auf der
0: Richterbank. Boah. Und er hat es vorgelesen, die Aufnahme ist zu hören, auf der ist kein Lachen, aber es hat ja. lange gedauert. Ja. Es hat lange gedauert. Sind Sie nicht aufgeregt, wenn Sie vor knapp 2000 Leuten live Nein. sprechen, dann, ihr seid so nicht nett. Ähm, es kann gar nicht sein. Mm-mm. Es ist großartig. Ich habe mir ja.
1: vorhin gedacht, wie wir vor der Tür standen. Ich bin nicht mehr aufgeregt. Ich bin aus dem Alter raus.
0: (lacht) So, und letzte Frage. Gibt es da nachher Meet Greet? Meet Greet? Ja. Ja. Ja, wenn die Leute wollen, ja.
1: Damit sind wir fertig.
0: Damit sind wir fertig.
1: Es war sehr schön, dass ihr da wart. Wir haben uns sehr gefreut. Dankeschön. Danke schön. Danke.